0: A a négy Júzsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi még is szimatot fogtunk.
1: Szép jó reggelt a hallgatóknak, megy tovább a Millás reggel a 9.9 Jazzin. Kett van reggel, 9 óra 9 perc a stúdióban, Ás Gábor. És kedve Balázs. 06302010909, az SMS és Whatsapp számunk, azt írják, hogy az sms hogy Japán tegnap egyenlő, tiszta szíves nyilcsisak, nem először játszottak ki, györöbben is gyakori nálok, respect.
2: Abszolút egyetértek, igen. Most tényleg sajnálom, hogy nem
1: láttam. Aztán utinfo az friss, nincs, úgyhogy várunk bármit, amit látok. Jó, ja, ez egy érdekes volt, és elfejtettem beolvasni elnézést a hallgatótól, ha még minket. Angliában 27 fok van, harmadik hete eső nélkül, csodálatos. A vizek 22-25 fokosak, csak épp sehol nem lehet a szabadban úszni.
3: Na
2: miért, zsugások a vizek? Vagy?
1: Nem, nem tudom, hogy ez valami szabályozás, vagy közegészségügyi dolog, vagy hmm. természeti... A vég végig lehet. Nem tudom, Sot, van miért írt a hallgatónk, de a lényeg az, hogy ott jó idő van arra felé. Na hát akkor jöjjön a... Mesél a múltról
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörzba bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Na, hát az égnek, ugye tektonikailag nem vagyunk egy zűrös környék, nem úgy, mint a görög világ, ami az európai és az afrikai nagy földlemezek határán, vagy mind Izland, vagy mind Izland, ahol meg a sok tűzhányó, meg minden egyéb mozgatja a Földet, úgyhogy nálunk viszonylag ritkán történik nagy pusztítás, nagy erejű földrengés.
2: <gül> Hú, ez utolsó módot meghallotta volna, mert geológikus
1: szakértő azért valószínűleg a haját tépte volna, de nem, Nem baj. nekik szólt. Ők tisztában vannak azzal, amit próbáltam eladogni. A lényeg az, hogy viszont Komáromban volt 255 évvel ezelőtt egy nagyon komoly földrengés. Erről fogunk beszélgetni, Katona Csaba történésszer. Szia, jó reggel. Szerusztok, jó reggel kívánok! Hát így van Magyarország
4: történetének. Szerencsére az egyik legjobb jó földrengéséről beszélünk, és, hát... Uh, itt mondanék, hogy adott ott az elejére, hogy amit az előbb mondtátok, az úgyhogy igaz, hogy mi azért szerencsés helyen vagyunk, ugye 1763 június 28-án volt ez a komáromi földöngés, és meg 63 ember lehet a halálát. Okay. Ez, ez viszont az nagyon erősnek tűnik. <há> hát, hát a magyar beszélnek, persze, persze. Van, perc,
1: perc.
5: Nem,
4: nem életlenül nem emlegetjük, hogy egy ember halála is sok. Ugyanakkor, ha arra gondolunk hogy 1755-ben a lisszabon földrengés, amit aztán mindenféle irodalmi visszhangjai is voltak, tehát úgymond az onnan is szokták, hogy Európa történelmet is megváltoztatta, hiszen még Volter is reflektált rá, mert nagyon sokkal, sőt, olyan legenda volt, hogy Marie Antoinette magna született, és ezért lett szerencsétlen a sorsa. Igaz, nappal később született, csak aznap napjából is a földrengésnek a híre, de ezt most adjuk is, de lényeg volt hogy több, mint tízezer ember hoznak. Mm. Tehát, ugye, ha ehhez mérten a Komárom éjszaka yeah. nem számított akkorának, de hát maradjunk annyiban, hogy miért most Magyarországon vagyunk, és a mi is idézőjelben a komáromi földrengésünkkel kell foglalkozunk. Hát mi is történt itt konkrétan? Az történt, hogy uh, tulajdonképpen egy teljes, mondjuk úgy, hogy sorozatnak volt ez a része, tehát úgy képzeljük el a dolgot, ezt a bizonyos június 28-ai földrengést, hogy volt három gyengép elő már előtte, amit úgy, ahogy észleltek, de voltak, és ez a igazából döbbenetes utórezgések, tehát amennyire fel lehet nézni, hogy utólag 1763, 63, július 28 és július 4, tehát néhány nap, szűk egy hét alatt, mintegy 90-szer mozdult nagy a fölött. Tehát azért Látjuk, hogy itt, itt valami nagyon komoly dolog történt, és ezek közül ez volt a legerősebb, ez a hajnali 5-6 óra körül induló földrengés, ami hát komáromot gyakorlatilag tönkretette, ugye itt szajnos a 63 ez ebben az esetben mindig azt hogy minimum ennyi, tehát ez amiről hivatalosan tudunk, és még ki tudja, de legalább ennyien, hát körülbelül 300 lakóépület teljesen tönkrement, több mint 800 megrongálódott, belét a templomokat, és ráadásul tetézte a problémát, hogy a komáromot nem csak úgymond a lakosai népesítették ezen a napon, hanem hát a Péter Pál napi vásárra készültek, ebből következően hatalmas sokadalom volt, és így érte a várost ez a csapás. Most amit mit erről tudni lehet, hát akadt néhány leírás, de szent a akik életben maradtak. Most csak idézem, a egyetlen étház nincsen, menné jobban építve Balánok, annál nagyobb, ki, ki kevesebb részekre összehasadott, tetőtől fundamentumik rész szerint össze is dőlt. Most érdekes ez az időrök olyan szempontból, hogy hát természetesen a környékhez is újtotta ugye a földengés, nem csak a Komáromot. És a, a, a vidéki épületek, a szerkezetű vidéki épületek azok az sokkal kemésbé viseltenek. mint ugye a, a Szilárd város, tehát a, a, a fára, a kőre épített városi épületeket. Volt egy ilyen eleme is, de azért, hogy még egy picit úgy fel tudjuk mérni, hogy hát mekkora volt ez a, ez a földrengés, ahhoz még egy adat, hogy megpróbáltak rengetegen ugye, a hajóra menekülni. Tehát hajókra menekülni, ugye voltak hajók, valamint egyedek a Dunám, és akkor megint csak idézem, a Dunavullámai torony magasra emelkedtek, a víz gőzölgött, mintha fordott volna, a föld megrepett, és kénes gőz szállott ki belőle. Tehát Képzeljünk fel, tényleg, gondoljuk ott idő emberek számára, ez egy ilyen világvége. Tényleg
1: sem.
4: Hm. És az elejéről csak egy dolog, amennyire utólag föl lehet mérni, de Trezdától Belgrádi érezni lehetett azt a földrengés, hogy ennek az az epicentruma volt. Mm-hmm. És akkor most képzeljük bele ott, hogy, hogy hát ez, ez milyen, milyen hogy A vízvisziában menekültek az emberek, ugye sodort őket tovább a víz, akkor maga ez a kénes kigüzölgés, amiről beszélünk, Kénes homokot lövelte elő, ugye kénytűzavú láng, tehát valószínűleg itt egy ilyen pokolérzet is beüthetett az egész ürülésen, hát megvonzálta a templomokat. Akkor a hajóra menekülő embereket a felcsapó füllámok sodorták el. Úgyhogy összességében hít templom dőlt össze, és hát most az abszolút számokkal, mert nagyon nagyoban, hogy gumárom épületeinek a egy harmada pusztult el, és ha minden igaz, tehát a 90% 9% maradt összesen
2: sérdetlen. Hmm. Úgy, hogy... Hát akkor azért ez a 60 valahány fő, ez valószínűleg egy erős alulbecslés.
4: Igen, tehát ezzel, amiről biztosan tudunk, hiszen ugye utána elindulnak a hivatalos uh, vizsgálatok, hogy hogyan és miként történt. Hát uh, keletkeztek károk egyébként a környéken is, tehát Ácson, bábolnán Győrben, de azért messze nem, ilyen erejű nem vöretni így kovárom, a földrengésnek. Na, de hogy valami másról is beszéljünk azért, hogy... És abban az, hogy
2: a... utolat lehetett rekonstruálni, hogy a mai modern... A skálákon, mit tudom én, egy jelenlegi Richter-skálán, mekkora
4: blárként, Igen, megkísérelték kisér- 6,2-6,3-as. Nem túl jó volt, tehát azért Az tudjuk, hogy nagyon magas. Az nagyon jó.
6: Uh-huh. Azt
4: tudjuk, hogy a Richter-skálának legmagasabb értéke csak elméletben létezik, legalábbis reméljük. Igen. Találkoztunk vele a 62 63 és ez nyilván egy utólagos felmérőd, az óriási, tehát hatalmas. Annyira tudni lehet itt a számok alapján, uh, ugye itt írtam, hogy Berdától Nesdáig, tehát ugye százsorságtan egészen le, ugye Szerbiaig mindegy 88-14 km- áll lehetett érezni a földjegést. Tehát van többeletes erőről beszélünk, így telerítem meg le. mondani, le, hát nem is volt olyan pusztító, de ez megint csak olyan érgettől is mondom, hogy egy ember halála is sok, tehát lehet a számokkal játszani, csak csak Mhm. Viszont amit még hozzá lehet tenni, hogy hát pont, Komáromnak egy neve szülőtte, ez Jókai Mór, ugye a legnagyobb magyar elbeszélő, hogy viszont emlegeték, vagy pedig egy szószátjára lak, vagy más értékelések szerint, de bárhogy is történt. A, a tények nincsenek csak értelmezések. Ez az így van. Történet,
2: Volt utóbbi végzis, érzésem némelyi kötelező olvasmájamból, amikor a 26 oldalon keresztül igen. nem történik semmi, de valóban. Ez igen, így, igen. De, igen, de az, 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 szerint az olyan, hogy azt szokták
4: mondani, hogy a világklasszis sporttól is olyan, hogy nem men minden alkalommal futvilágcsúcsot, csak amikor kell. Háromszor futvilágcsúcsot, azon a világklasszis. is meg sokat tíz maradjuk ennyiben. Igen. De ez másról is igaz, viszont megemlékezett ő is erről a földtengésről, hiszen ez egy nyilvánvalóan meghatározó meghatároló volt az ő emlékezetében, ugye hát ő nem élt akkor az 1825 be született, de azért a Komáromban ilyen nemzetékeken átmeséltek erről, és az elátkozott család című munkájába a haragó Isten helyzet az így kezdődik, hogy most 96 éve annak, hogy az esemény történt. Nem él már senki azok közül, akik a szemben látták, mi, akik azon évben születtek, és vég a síróban feküdtek, mint de a nap emléke marad a késő unokákra, és mindazokra, akik ama város kapuin belül laknak, melynek a közelmúlt évek újabb nevet adtak. És nem meg a város csak idődöm egy kis városunkba. és aztán a maga jókai stílusában persze több mint 1500 halottról ír a templommal elpusztult emberekről, de ez egyik nagyon komoly irodalmi emléke ennek a komáromi földrengésnek, mert azért van másik is. Volt egy Fábián Julianna nevű röldjemény, aki egy komáromi nemes családba született, és szabad idejében versárgetett. Ez vadányi József, kiváló író, akivel leveleléses levelelésbe keveredett. Akkor megtudta, hogy mi történt, akkor ír neki egy verses levelet, mi így tetszik, hogy nem mondtak tovább, furtas versenyszel, bátorkodobb lenni mégis egy kéréssel, írd le, hogy mint esett komárom rólása, amidő ő rongált a földek indulása. Te kapott egy ilyen felkérést, mm-hmm. és na, persze is itt a választ, tehát a magad gyökezős soraival, mely szerint mindjön 1763-ban írtak rák 28-ban a nagy óra város sújtólni, hogy tanítson rosszról a jóra hajolni, és pedig ez reggel 6-7 óra között félték a természet bústjázban öltözött. Nem olvasom végig az egészet. Jaj, én pedig ödözött. még bírnám. Nem, de a végül, nem Nem, de még egy
2: két néhány soldamig. Hát a
4: vége köves víz sem folyt, mert már nem hasada, a Duna is maga közt marad, a Máromunk kívül 6-7 mérföldekre evezélyel hatott, talán többekre. Mezővárosokban falukban faluban is tett kárt, de kis faházaknak, mivel az úgy nem árt, mint azoknak, melyek kőből építetnek, kontinnációkra többekre vitettek. Korán sem eshetett olyan nagy kár azonban, amint nálunk esett. Komáromban. Érdemes megkeresni ezt, és hát és még egy irodalmi emléket hozzátünk, tudjunk, Baróti a Dávid, ez a remek jezuita irodalmár. Hát Ő viszont egy egészen más jellegű verset írt, ő, ő a földrengést a földgyomrában nevű alapelemek harcaként írja le, Mely szerint Cintia a holdisten megharagodott Komáron várára és bosszút forralt ellene, és segítségül hívta a víz, a tűz és a szél isteneit, tehát Neptunus, Volkánus, és akkor innentől kezdve egy ilyen, egy ilyen etikus tontosbe öltözteti az egészet, és hosszan, hosszan, hosszan írja le ő is, hát két Dunaközt állóz, földindulási veszéllyel, több ideig megvitt városnak, gyászos elestét, éneklem, Cintia az hát epével, haraggal, adik bír, szívét legfőképp azemészti, hogy annyi hadával, mindig szembeszökött, diadalmaskodva, komárom. És szépen leírja a végonglást, aminek a vége akkor úgy zárjuk. Így elesett, se a városnak végreztivel ülni, szinti a mérge lefog, feldúlt, s elmond horva Komárom, halmából nehezen kell fel. Hát hosszan lehetne még ezeket sorolni, természetesen voltak más odalami művek, is, mm. ha valakit esetleg érdekel, Zsadányi Éva kolléganőmnek a művét ajánlom mindenki figyelmében, ami a bányászat történeti közleményekben jelent meg összesztett rengeteg ilyet sőt, még művészeti alkotásokat is, mert például Kár Friedel az lefestette a földöngésújtotta komáromot, úgyhogy van emlékezeted ennek a gyászosem minden ilyen formában mm.
2: Aha. Ez egy tök jó zárás Csaba de azért nem bírom ki, hogy meg hogy tanult ebből egyébként a város, aki utána nem lett hasonló sem Magyarországon de hogy valamit változtattak vagy van olyan következménye ami esetleg máig érződik Komáromban, tehát mit, mit reagáltak erre a pusztításra
4: Hát ugye számítottak arra, hogy ismét megtörténik egy ilyen, ugye elmenekülni nem lehet egy város, nem lehet elmenni. Úgyhogy amikor Márja Tenezió, ugye az uralkodó összeírta a károkat, illetve igyekezett levonni a konzekvenciát az állam, akkor mielőtt a legnagyobb pusztulás az alap alap alattján az uralkodó, hogy telepíjenek hát, a jobb partra a kumáróviak. Ám de a virágzó fakereskedés miatt ezt nem fogadták el, ugye a helytartó tanács viszont intézkedett, hogy amikor újjáépítik a házokat, akkor a házak fölszintesek legyenek, hiszen, ahogy beszéltünk róla, ugye a magas emeletes főházak Egy-hogy. relatíve magas persze sokkal könnyebben áldozatok a földrengésnek, fából készüljenek, bolthajtások nélkül épüljenek, a mennyezetek gerendából legyenek, és a tűzveszélyek miatt, hiszen a, ugye, a földrengés az szinte mindig tűzzel is jár, mert, ugye, a tűzhelyek lángja, ilyenkor önálló életre kell, Na, hagyjanak nagyon közöket. Tehát, hogy kevésbé tudjon átcsapni a tűz egyik uh-huh. házról a másikra. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy Komáromnak a a építészeti szerkezetét mindenét megváltoztatta ez a földrengés, túl a is, tehát mondjuk úgy, hogy tudatosabban kezdtek építkezni. És, említettem azért, hát voltak aki apró utórezgések, ugye nem csak az ambuláció napokban, mert ami feljegyeztek, 1783, 1806, 1822, 1841, 1851, amikor voltak a költékek kisebb rengések, de hát szerencsére ezt, ezt azóta se ismétlődő meg, és reméljük, hogy
2: ez így is maradni hogy tovább. Uh-huh. Oké. Okay. Jól van, Csaba, köszönjük szépen, rendkívül
4: izgalmas volt, mint mindig. Hát, reméljük, hogy ilyen, ilyen eseményesen nem nagyon kell emlékeznünk, de azt mondjuk, hogy ez egy olyan epirúgya a magyar históriának, és tiszterekjük itt megint az áldottak emlékevőt, amit fontos felemlegetni és emlékezni
2: le. Így van, megtesszük. Köszönjük még. Köszönjük, köszönjük. Szépen, Köszönöm,
1: szépen, a szépen, szépen polcija. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a
0: 225 év
4: Robotunk hangzott el.
0: Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a minlás reggeliben. A 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: És a telefon vonalunk túlsó végén vargazoltán elemző. Szia, jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Na, mire tudsz nekünk beszámolni, hogyan nyitottunk és hogyan... Alakulnak az árfolyamok Ugye hát itt július 4-e előtt Gondolom olyan marha nagy pörgés Nem lesz a nemzetközi piacokon Vagy hát nem tudom elmondom
6: Így van, hát alacsonyabb aktivitásra számítok én is De egyébként szerencsére felfelé Indultak az árfolyamok Az összefüggésben lehet azzal Hogy Donald Trump Talán meg tud egyezni az Európai Unióval És nem lesz szükség Védővámok válaszára Az Unió részéről Erről majd kezdődnek a tárgyalások. Ugye itt elsősorban az európai autógyártókra mm. szeretett volna kivetni vámot, és most ebben ö, talán lesz engedmény. És emiatt, hogy a nyugat-európai részvénypiacok is felfelé vették az irányt, a Box Index majdnem egy százalékos pluszban van, 36187 pontnál. A mol vezeti a sort 1,2%-os emelkedéssel 2736 forint, az OTP 1%-kal került feljebb 10240 forintra, a Liter 0,7%-kal 5120 forintra, és a sor végén a Magyar Telekom 0,2%-os emelkedéssel 403 forinton áll.
1: Aha, milyen a forgalom az árulkodik, nekünk valamiről bármilyen is?
6: Az összforgalom eddig 436 Aha, millió forint. Arról, nem senkit
1: nem érdekel a magas. dolog
6: így van. Az OCPVC viszi ebből 305-öt, tehát lényegében meg a MOL 67 millió, tehát ez a két papír. Egyébként a harmadik legnagyobb forgalmú részén az Opus és 0,4 os csökkenés mutat 19 millió forintos forgalom mellett. Az Apennin viszont emelkedni tud 2,1 kal 618 forintonál. 15 milliós a forgalma, és csak ezután jön a Richter a sorban a forgalmi adatok alapján.
1: Ez betyár. Jó. A forintpiacon mi újságmi reggelit észleltünk, egy olyan, hogy a 330 forintról nagyon nem sikerült elrugaszkodni semmilyen irányba a jegyzésnek az eurónak, hogyan állunk most.
6: Így van, most sem volt, ugyanegy visszaerősödési hullám bement 330 alá, de most ismét 330 fölött 330-24-nél járunk. Ugye itt alapvetően azon túl, hogy a. Az MMB útra az a monetális politikája, az egyik a feltörekvő piaci tovább gyengültek. Tegnap ugye ebben erősen uh, része lehetett a zloti gyengülésében az Európai Bizottság által küldött kötelezettségszegési eljárás, ugye az, a bíróságok, illetve a, a bírói korhatár. Tervezett csökkentése miatt, úgyhogy továbbra is eladó a nyomás van, mind a lengyel, lutin, se is gyengült tegnap, annak ellenére, hogy ugye kamatemelés volt nem régiben. Tehát továbbra is a a globális folyamatok a forint ellenében mutatnak. Egy bank egyébként továbbra sem kommunikálja a napi árfolyam mozgásukat. Tegnap Nagy Márton a parlament plenáris ülésén válaszolt kérdésekre, és ott lényegében ismét hangsúlyozta ezt, hogy az inflációt veszik figyelembe, és annak, annak függvényében fognak majd lépésekről dönteni a későbbiekben. Tehát, mint tudjuk, a, a gyenge forint, illetve most már az olajár emelkedésének hatása körülbelül három-hat hónapon belül jelentkezik majd a, a fogyasztójárindexben. Tehát addig még nagyon sok minden történhet. Egyelőre
2: Hát gondolom van. nem, ak- nem, ak- nem akkor szokott lépni egy bank, amikor már látja a viszonylagos számot, hanem el szoktak menni.
6: És... Így van, így van. Hát ugye a prognózisaikat, ahogy módosítják a modellek alapján, egyelőre még ugye 3% alatt vannak az inflációs prognózisai egy banknak, tehát erre még nem került sor. Tehát amennyiben nyilván úgy értelik, hogy tartósan 3% fölé kerülhet, akkor fognak lépni. Úgyhogy a következő hónapokban. Erre sor kerülhet, amennyiben a jelenlegi szinteken stabilizálódnak ezek az ER
2: Oké, okay. jól van, köszönjük szépen, szép napot, jó
0: munkát Köszönöm
1: szépen, a szépen. Sziasztok, elemző segített nekünk a tőzsde első fél órájának értelmezésébe Megyünk tovább
0: Tőzsdeig és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 in az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta műsorunkban termék megjelenítést hallhattak A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata. Futómű minden csütörtökön 8 óra után autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kress. Együttműködő partnerünk a Gablini KRT A száz százalékban elektromos Nissan Leaf forgalmazója. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
7: Bombát találtok tegnap este a Dunában az Erzsébet hídnál. A tűzszerészek munkája miatt a budai és a pesti oldalon is számos utcát lezárták, házakat ürítettek ki, és 10 órától az Erzsébet hidat sem lehet használni. Ma reggel sem tudott eltávolodni történelmi mélypontjáról a forint az euróval szemben, az árfolyam továbbra is 330-as szint közelében mozog. A forint árfolyamát nem befolyásolta, hogy a Magyar Nemzeti Bank anelnökét Nagy Mártont a forint árfolyamáról kérdezték hétfőn délután a parlamentben. Az alelnök megismételt a jegyban korábbi álláspontját, mi szerint egyetlen horgonyuk az infláció, vagyis nem kommentálta érdemben a forint esését. Drágulnak az üzemanyagok, szárdától amol 7 forinttal emeli a 95-ös benzin és 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Az emeléssel a benzín literenkénti átlagára 399 forintra, a gázolai pedig 407 forintra nő. 100 milliárdba kerül a honvédségi helikopterbeszerzés. A szakminiszter közölte az airbus kötött költött szerződésnél nem csak a gépek típusa, hanem logisztikájuk, kiszolgálásuk biztosítása is fontos szempont volt. Az aláírt szerződés a 20 helikopter megvásárlásán túl 50 pilóta kiképzését, a pót alkatrészeket valamint a technikai műszaki személyzet felkészítését is tartalmazza. Benköti azt is elmondta, hogy a meglévő emi 8-as és 17-es helikoptereket sem hagyják veszni, amíg rendszerben tarthatók nagyjából 2022-24-ig használni fogják őket. Megállapodott a Német Keresztény Demokrata Unió és a Bajor Keresztény Szociális Unió menekültügyi vitájuk lezárásáról. Horst Zéhofer, német belügyminiszter a CSU elnöke közölte, elégedett a megállapodással, amely lehetővé teszi, hogy tovább folytassa tárca vezetői munkáját. Angela Merkel kancellár elmondta, úgynevezett tranzit központokat építenek ki az Európai Unió valamely tagországában már nyilvántartásba vett menedékkérők elhelyezésére. És ezekből a központokból szállítják majd vissza őket a regisztráció szerinti tagállamba, ahol az EU szabályok alapján le kell folytatni menekültügyi eljárásukat. Egyben fokoznák az együttműködést az EU-s társországokkal, különösen azokkal, amelyekből a regisztrált menedékkérők Németországba érkeznek. Ma nagyrészt napos időre készülhetünk, leginkább keleten és délen növekedhet meg a gomoly felhőzet, csapadék nem valószínű. Délután 25-29 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a harmadik kerületben a Megyfa utcában a Vihar utcánál. Helyszínelnek a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, a déporta előtt torlódás alakult ki. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Váci úton a Róbert Károly körút és a Lehel tér környékén, illetve a Hősök tere, a Blahaluiza tér, a Barostér, a Bakcsomópont és a Szélkámán tér közelében. Akadozik az előrejutás a Margit hídon Pestre és tovább a Szent István körúton a Szemere utcáig, a Budai Alsórakparton a Margit hídnál délre, a Petőfi hídnál észak felé, a Kiskörúton a Szabadsághídtó irányában a Közraktár utcában pedig befelé. Tűzszerészek dolgoznak az Erzsébet híd budai hídfőjének közelében. Várhatóan a délelőtti déli órákban lezárják az Erzsébet hidat, a Kossuth Lajos utcát, a budai alsórák partot a Petőfi híd és a Halász utca között, a pesti alsórák partot a Szabadság híd és a Lánchíd között, a Hegyalja utat, a Krisztina körutat a Dózsa György az Erzsébet hídig, illetve a Szent Gellért rakpartot. A lezárások idején az érintett BKK Járatok módosított útvonalon járnak. A Duna egy szakaszán hajózási zárlatot vezettek be, ezért a D12-es hajójárat, a Kopaszigát-Budapart és a Batyányi tér között nem közlekedik. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Miatt elkezdenénk a témánkat és beszélgetésünket vendégünkkel. Igen, elnézést kérek, azt írja Endre, aki nem a kantor, hogy a gedének egy fröccsöt vigyen be a szerkesztőmért mert fárad. A múlt idéző Lekonban azt mondta, hogy 225 éve volt a komáromi földrengés. Elnézést kérek, 255 évvel ezelőtt volt, amiről megemlékeztünk, mesél a múlt rovatunkban. Itt katonacsabb a történéssel. Itt nem lehet hibázni. A
2: halutok mindent nem, 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 abszolút, és abszolút. mindent szóval is tesznek. És ezt köszönjük.
1: Na, kérem szépen, magyar uh, tagja van az Európai Zenei Tanács Igazgatóságának Zsoldos Dávid személyében, aki a... E, ugye itt gondolkodtunk, hogy milyen titulós rendeljünk mellé, tehát a Papagénó alapító igazgatója, vagy múltkor is ebbéli szerepkörödben beszélgettünk vele, de egyben a Magyar Állami Operaház tanácsadója is, úgyhogy szerintem így elmondtuk minden, szia, jó reggelt! Oh, nem, szerintem van még néhány jó, hát úgy, ez! ne, ne, ne folytassuk! Nem,
8: bárasszuk ezekkel a hallgatókat, köszönöm a meghívást. is! Igen, maradjunk. Mindig azt a,
1: a használjuk, amiről éppen beszélünk, és most talán ez erre alkalmas volt ez a két uh, szerepkör. Na, nézzük, hogy mit csinál az Európai Zenei Tanács? Kikkel vagy te ott együtt a vezetésben? Miről döntetek? Hogyan jött? Hogyan jött? Hogy, Tegyel, hogyan választottak?
2: verseny hogy volt? Igen, 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 igen.
1: hogyha jó sok kérdésünk. És <coughs> természetesen katolálunk igen, a nagy Nagyon Hát, hogy a körmérkőzéseket
8: azért nem játszottunk, és még csak nem is egyenes késéses rendszerben bonyolítottuk le a választást, de hogy a válaszoljuk a kérdésre érdemben, a, kezdjük talán inkább a, a magyar zenei tanácsnál, vagy a nemzetközi zenei tanácsoknál. Ezek alapvetően olyan non-profit civil szervezetek, amelyek egyúttal ernyő szervezetek is, tehát maguk uh, alatt tagként tudják a, az összes zenében érdekelt uh, szervezetet. <kül> Magyarországon például a a Zeneszerzők Egyesületét, a Zenetanárok egyesületét a szimfonikus Zenekarok szövetségét és nagyon-nagyon sok mindent. Ez egyébként struktúrálisan együtt jár azzal is, hogy mivel mindenben a mi zene kicsit kompetens, ezért tulajdonképpen specifikusan semmiben sem az, és valódi erőforrásai nincsenek. 8-10-15 éve még a, a zenei tanásnak egy kicsit nagyobb súlya és nagyobb ö, támogatása volt, mert úgy értem, hogy, hogy financiális háttere volt tulajdonképpen most egyetlen titkárral dolgozik az elnökség és, és leginkább ö, a, me, a szervezeteknek egyfajta ilyen, ilyen zenei lobby szervezetként szeretne működni, illetve egy információs csatornaként szeretne működni, egyébként ö, most ö, lett a magyar Zenétanásnak új elnöke tavaszra választottuk, négy év vég volt Zimányi Zsófi az elnökünk és most Páfi Gábor, a, a Liszt Ferenc zenekar igazgatója az új elnök <gül> és, és én körülbelül olyan három-négy éve az ottani elnökségi tagságomból fakadóan talán egy kicsit mobilisabb vagyok, mint a, a többiek egyfajta külkapcsolatokkal külkapcsolatokért felelős elnökségi tagként kezdtem el Először inkább csak adhok dolgozni, és ebbéli minőségben kezdtem el dolgozni az Európai Erdőszervezettel, amely annyiban más, mint a Nemzeti szervezetek, hogy egyfelől tagok a Nemzeti Tagszervezetek, tehát az Egyes Nemzetek uh-huh. Zenei Tanácsai, másfelől pedig azok az európai hálózatok, amelyek önmagukban is nagyon érdekesek és komoly munkát fejtenek ki, például az Európa Kantát, vagy hogy most ugye a rádióban beszélünk róla, a European Broadcasting Union, tehát az Európai rádiók szövetsége, de még nagyon sok ö, hasonló hálózat a tag, minden, a zenetanároktól tényleg a zenekarokig a fesztiválszervezőktől, a, a, a klubéletet szervezőkig ö, nagyon sokféle tag van, tehát ez a kétféle tagtípus létezik, és ezek adják a körülbelül szerintem olyan 60-70 fős ö, tagságát az Európai Zenei Tanácsnak, amelynek egy hétfős elnöksége van, most ugye pont 8, egy, egy kibővített elnökséggel indulunk, és tényleg ahogy a a kollégáinknak, barátomnak is mondtam, hogy kicsit az esélytelenek nyugalmával mentem ki és vállaltam a jelölés, mert azért tisztában vagyok egyrészt hazán geopolitikai politikai és kultúrpolitikai súlyával, a uh, tomboló országi el, illetve hát nyilvánvalóan uh, a, a, az európai szinten a kulturális stratégiába való beleszólás lehetősége egy, egy más uh, Dimenzió, hogy más súlyt rejt magában, mint az, az Magyarországon egy, egy zenei tanás mondjuk inkább kevesebb, mint több sikerrel tudta az elmúlt években gyakorolni. Ezzel együtt. Na, van hát a nagy hogy öröm hogy és megtiszteltetés. volt. Hát tör? tör. hát hogy történt akkor konkrétan? Ez, az első körben adta magamnak, 10-15 százalékot. De mi az Tehát, hogy prezentálni kellett? Prezentálni kellett egy teljesen spontán, két-három perces egy kicsit egy elevator pitch bemutatkozásra futott mindegyik előtt, volt, aki nem tudott eljönni, és az küldött egy, egy jobb, jobban majd rosszabbul megvágott videót maga helyett. Én igazából akkor kezdtem el kicsit gondolkodni, hogy tulajdonképpen jöhet ez az egész, amikor először jött a pont a rádiós uh, szövetségtől aztán egy, egy fin kolléga, hogy vagy hát neki ez egész nagyon tetszett, meg azért hogy tulajdonképpen el kell utaznia, de azért ő, 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 ő szavazna, és de hát ez még mindig úgy éreztem, hogy azért nagyon ke és igazából akkor kezdtem el uh, komolyan gondolkodni rajta a szavazás előtti percekben, mikor a, az egyik uh, amúgy egyébként általam évek óta ismert és kedvelt uh, jelölt Nevébe jött oda valaki hozzám, hogy tulajdonképpen vissza kellene lépni, mert, mert nekik meg nagyon fontos lenne, hogy, hogy bekérdelek. Mert hogy
2: te lép vissza, mert igen, hogy... Igen, mert
8: hogy a másik szervezetnek oh. meg nagyon fontos, és hát azért mondtam, hogy hát ez nagyon kedves, talánképpen pár nap akkorában ezt még szívesen meg is fontottam volna, de így mondjuk 10 perccel előtte azért ez inkább kínos, mint... Uh, Kedves, mi volt a beszédetben?
2: vagy mivel hívtad fel magadra a figyelmet? Akkor hogy érdekelne, mivel sikerült meggyőzni ott a tagságot, ahol mire... mentél az esélytelenek nyugalmával? Mit mondtál? Nem mit gondolom, történt? hogy
8: különösebb retorikai érdemeim lennének. Le, nem tudom, azt gondolom, hogy, hogy összességben nyilván meggyőző lehetett, ha ennek valamiféle hatása De Miket hat... javasoltál,
2: hogy mire hívtad fel a figyelmet?
8: Hát a, elsősorban, tehát a, a, ugye annak ellenére, hogy, hogy a, az EU-nak csak bizonyos, nagyon korlátozott képviselete van a kulturális területen, hiszen ez ugye azon területek közé tartozik, amely deklaráltan a tagállamoknak a hatásköre. Ezzel együtt én úgy érzem, hogy az EU kezdi felismerni, hogy az egyik valódi csirizelnek a kontinensnek összetartó ereje az, az a kultúra és a kulturális projektek. De nyilván azon lehet vitatkozni, hogy a, a Brexit üzletileg, politikailag, katonailag az, az mondjuk egy, 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 egy United Kingdomnak, az Britániának előnyöse vagy sem. De, de azt nagyon nehéz lenne tagadni, hogy, hogy Nagy-Britannia az európai kultúrának teljesen szerves és, és fontos része, ugye a már zenei rádióban, tehát hát, könnyű zenében azért abszolút. Hát, nem csak könnyű zenében nem, nem, egy nem, a nem, nem de, de, de ha visszanézzük a... Henrik, hogy mennyire európai, m- vagy ugye az egyik legnagyobb zeneszerzőjük Handel, ugye vízi zenével a döbbi nagy uh, slágerrel, körülbelül a brit színuszokkal mert ugye egy, egy német ember aki olasz zenét írt Londonban tehát, tehát a kulturális hovatartozása a bíteni az nem igazán kérdéses és uh, meg kell mondanom, hogy egyébként uh, kulturális szempontból maga a Brexit, illetve minden olyan törekvés, amely az európai dezintegráció irányába mutat, az egy ez egy hihetetlenül nem kívánatos és kontraproduktív jelenség amúgy a mi elnökünk is én Smith és kót muzsikus kultúraszervező szerintem egy szenzációs figura ismerem évek óta és ő is elég nehézível figyelte a Brexit körüli mm. alakulásokat és akkor erről beszéltél? Nagyon? Hát, azt gond, a, a, az egyik mondani valom az volt, hogy a, a kultúra az, az tulajdonképpen a mostanában egy kicsit azért Európából kifelé mutató kelet-európai országok számára egy nagyon fontos összetartó erő lehet. A a másik pedig ugye a fiatalok, hiszen én egy picit ilyen dupla sapkában ültem ott, hiszen a a Jeunesse Musical ifjúsági zenei szervezet, nemzetközi ifjúsági zenei szervezet elnökségében is ott vagyok, és a a, a fiatalok elérése az az minden zenei szervezet számára nagyon fontos. Tulajdonképpen ez a két talán ez a két húzó erről lehetett mögöttem. És az hogy érkezt? Szépen összeraktad, prezentáltad, titkos
1: és akkor köszönjük szépen Nagyon Mr. Zoltos, ezt. majd értesítjük. Nagyon cikhez cik beismeri. És egy kicsit úgy cincálták ezt a dolgot.
8: Nem, őszintén bevallom, hogy ezt ez tényleg talán kínos is elismerni, de én annyira nem bíztam abban, hogy Egyrészt nem is nagyon tudtam, hogy prezentálni kell, másrészt nem, nem volt ez így deklarálva. Uh-huh. Csak egyszerűen túl sok előtt volt ahhoz, hogy a prezentáció, nélkül uh-huh. egyszer csak a, a szavazásra bocsátják ezt a rengeteg jelöltet. Másrészt én tényleg annyira nem gondoltam volna, hogy ez egy reális lehetőség, hogy bevallom őszintén, én, én, én teljes mértékben improvizáltam, kimentem és beszéltem három percet. Uh-huh. Lehet, hogy az nagyon szimpatikus volt, hogy nem beszéltem három percet, ötöt, ahogy előttek jelentős része elkövette, hanem talán esetleg pont a rádiós múltból fakadom meg volt az előnyöm, hogy körülbelül a három percet úgy idegileg be tudtam ülni, és ő is és... hát régóta csináljuk, és mégsem tudjuk belőni,
2: tehát nem hát feltétlenül jelenti azt, az, hogy...
1: Kimenne fejből beszélni egy fapados konferencián, szerintem úgy hurcibánálta a, a pulpitusról. Kizárt. És akkor hogyan tovább? Tehát ezt így elmondtad, és akkor mi történt? Uh, cioè, mi... mi de hogyan nincs egy.
8: Életemet ez alapében nem változtattam meg. Én az Európai Zeni Tanácssal az elmúlt egy évben már valamilyen szinten dolgoztam, meg van egy olyan Aha. projekt, amiben a mi egyesületünk képesek hát részt. a egy helyes a, a nagy nem, ismeretlen. Nem, a, a... Ha hát, más dolgozni velük, mint az elnökségében benne van és irányítani az ott most Ez nagyon fontos, hogy hogy ott ezt a civil szervezetek működését nagyon komolyan veszik, az elnökség, az közvetlenül az égvilágos semmit nem irányít, és nagyon tudna funkcionálni mert ugye. Nyolc a vagyunk Hét országból, Norvégiából van egyébként két jelölt, két különböző szervezet jelöltjeként hanem van egy operatív testület Bonban, egy kb. 6-7 fős testület, amely az összes pályázatot gyakorlatilag, ők az egésznek a szíve és tulajdonképpen az agya is a, az elnökség az, az inkább csak felügyeli a munkát, illetve kielői, hogy milyen típusú iniciatívákat, pályázatokat... De tehát ők riportolnak nektek, Hát alapvetően és a, akkor felelőd, a halbont... tehát a, a célkitűzések felelőssége milyenk, a végrehajtás felelősség az teljes egészében a bonni és nyilván ez nem is de... nő ne lehetne más, hiszen az Leszze. elnökség alatt apparátus meg erőforrás nincsen mm-hmm. mindenki társadalmi munkában végzi a, a feladatát. Mennyi,
1: mennyi időt vesz ez igénybe? Időnként vannak ilyen elnökségi ülések, Igen. amit le kell bonyolítani, lehet, hogy nem is feltétlenül személyesen meg tudjátok oldani ilyen videokonferenciákkal. Van, van van
8: évente három videókonferen... olyan elnökségi ülésünk, mm-hmm. ami, ami lesz személyesen kerül sor, a következő ilyen lesz októberben, az egyik pedig mindig nyáron, így gyakorlatilag a közüléshez mm-hmm. kapcsolódóan. Ami ebből nagyon érdekes és hasznos, az egyik az, hogy, hogy első kézből hozzá tudni egy csomó olyan információhoz, amely az európai kulturális ö, projekteknél is inkább még csak a tervező asztalon van, mert ugye ott nagyon komolyan veszik azt, hogy, hogy valamiféle társadalmi vitára bocsátják azokat a kezdeményezéseket, amelyek aztán ö, Brüsszelben ö, talán megvalósíthatóak, és itt azért meg kell említeni azt, hogy a következő 7 éves eu költségvetésben a kultúra, ha minden jól megy, egy jóval erősebb vezetet kap, ami mindig csak másfél százalékot jelent, de ez, ez másfél korábban volt és azért ez Magyarországon nézve ezek elképzelhetetlen nagy összegeket
1: jelentenek. Jó, szedélyünk még egyet, az talán belefér, és utána Dávid Dáviddal folytatjuk a beszélgetést. Meg tovább a reggeli, itt a 90.9 jazzig, vendégünk továbbra is Zsoldos Dávid, a Papagéno alapító igazgatója, és az egyedüli magyar tagja az Európai Zenei gazgatóságának, ami 8 tagú, ugye?
8: 8 korában hét volt. Aha, korában Szavazat 8. egyenlősség volt, és a tagság úgy döntött, hogy akkor nem lesz egyenes ütéses újra szavazás, ha nem, akkor legyen nyolc tagú az elnökség.
1: Mennyi id- időre szól egy ilyen mandátum? Vagy ez ö, hogy néz ki, hogy ö, most egy beválasztottak, ez korlátlan? Nem, nem, nem,
8: nem. Az újra választhatóak a tagok ö, amúgy, de itt az, az is ilyen furcsa volt ez a mostani szavazás, mert egyrészt egyszerre járt le mindenkinek a, a mandátuma, ami hát soha nem szerencsés, hogy nincs kontinuitás az mm-hmm. elnökségben. de történt, adott esetben nem lehetett volna kontinuitás, nem szavazzák be a régi tagokat. Mm-hmm. Másrészt ö, a másrészt nem tudom, de majd ezt nem Tehát gyakorlatilag a, a tagsággal viszont nagyon nehéz koordinálni úgy, hogy, hogy, hogy csak a, 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 a Bonni központból tudnak így kimérni az információk. Én azt gondolom, hogy most egy, egy nagyon izgalmas időszak következik egyfőle az új európai költségvetés miatt, ami be azért az Európai Zenei valamilyen szinten bele tud szólni. Másfelől, hogy egyre inkább úgy néznek a kultúrára, és ez egy, ez egy borzasztó hasznos dolog, hogy ugye nem önmagáért, ugye hogy az EU ugyan ugye kulturálisan, ugye, ahogy az elején mondtam, a beszélgetésnek a, a kultúra tagállami hatáskör igen ám. De a kultúra és ugye, általában a, a Music Industry, tehát a, a zenei üzlet, környezet az, az európai gazdaságra és szociálisan nagyon-nagyon erős hatással van. Tehát, amikor azt mondom, hogy a zene és a digitális platformok erősítése az, hogy az európai tartalmaknak milyen lehetősége van, hogy hogyan tudjuk támogatni az európai tartalmakat a nagy digitális disztribúciókon keresztül. A zenének a, a szociális hatásai és, és hozzáadott értékei az, hogy a, a zené képzés, ha meg tud jelenni már alapfokon, az milyen uh, ugyan, uh, olyan soft ad a fiataloknak, amelyek aztán nagyon megkönnyítik a teljesen átalakult uh, oktatási van való helytállását, és ami Nekem is az egyik ilyen kicsit kedvenc témám, hogy azért belátható időn belül néhány évtizeden belül a, a mesterség és intelligencia és a robotizáció az, az, az vagy elkerülhetetlen kivált egy nagyon sok, nagyon sok szakmát és nagyon komoly munkanélküliségek lesznek, vagy pedig maximum állami szabályozókkal fogjuk betiltani az önvezető autókat meg teherautókat, mint ahogy a uber tettük, ami viszont nem feltétlenül egy előre mutató dolog. Tehát, hogyha bejönnek a, a nagy kutatóintézetek elemzései, akkor 25-30 uhum. százalékos természetes munkanélküliséggel számolhatunk. Ezeknek az embereknek igen. viszont értelmes elfoglaltságot
2: kell adni. Egy utolsó az országnak, Magyarországnak, a magyar kultúrának, ez jelent valamit? <gül> Pont igazán? ezt akartam utolsó kérdést kérdés kérdés, feltenni. Lelőttem a igen, kérdést, igen,
1: kérdés hogy az igazgatósági tagok mennyire tudnak a saját nemzeteik uhum. érdekében megegyezni. Nem igazgatóság, elnökség. Az mert hogy pénz
8: is nálunk, hogyha valaki Kell. Igen, igen. Információ viszont van, illetve én azt gondolom, hogy az, hogy, hogy nulladik vagy mínusz egyedik pillanatban lehet kapcsolódásokat találni olyan kiemelt európai kezdeményezésekhez, mint mondjuk klasszikus zenében a 2020-as uh-huh. bétőven évfordul lesz egy 250 éves, amit egyébként a németek már nagyon erősen vasalnak is. Az egy az egy hihetetlenül fontos dolog. <coughs> és hát azt ne felejtsük el, hogy a, az EU-n belül, az Európai Bizottságon belül, Navrasis Tivor a kultúráit felelős ember, uh-huh. tehát őt is gyakorlatilag Magyarország delegálja, tehát ebből a szempontból azért Magyarország egy elég megbecsült helyen van most. Hmm.
2: Oké. Okay. Dávid, még egyszer gratulálunk, és sok is sikert van. hozzá. Nagyon köszönöm. Úgyhogy remélem, hogy élvezni fogod, és Mindenkinek. és, és valamit mindenkinek jó lesz és majd, hát nem tudom pár év múlva számon kérjük az eredményeket
1: mindenki mind hozzá nem csak a, a tanács fogja elszámoltatni, hanem mi is köszönöm, hogy ezt köszönöm én is, minden jó Szia, Zsoltos Dávid Dáviddal, a Papagéna alapító igazgatójával, illetve most már az Európai Zenei Tanácselnökségi tagjával beszélgettünk
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektes be magadba kulturálód
1: Nos, hát elfogyott a teljes műsoridőnk, nem csak a rovatra szánt idő úgyhogy el is búcsúzunk, köszönjük szépen a megfisztelő figyelmet Holnap természetesen ismét lesz millás reggeli 3.7-től most utánunk Czoller a friss hírekkel, aztán jó sok zenét hallhattok itt a 90.9 jazzin legyen szép napotok, sziasztok!